0: Vi er på vakt ditt liv. Ambulansen i Østfold har rundt 50 000 oppdrag i året og er blant de mest aktive i landet. I år er det 25 år siden kommunen og fylkeskommunen overtok og samlet ambulansetjenesten slik den er i dag, det var det ulike og varierende tilbud om i fylket. I denne podcastepisoden ska vi få litt historie og høre mer om vad som har skjedd på disse årene, og hvordan det er å jobbe i ambulansetjenesten i dag. Jeg heter Cecilie, du hører Folk og fag, en podcast fra sykehuset Østfold. Juster velkommen til Flemmingviddell som har vært i prehospitalavdeling i en årrekke og avdelingssjef Merete Storelitveit. Takk. Og føl ytteran våre rekker og lurer så mye. Kan ikke dere forklare oss forskjellen på prehospital og ambulansetjenesten eller er det det samme?
1: I Østfold så er er prehospital og ambulanseavdelingen samme, for i vi er prehospital hos oss er kun ambulanseavdelingen men tilldlire så lå patienttransport eh, og amK og syn prehospital, og der var det en avdeling med flflere prehosspealdeet tnster. har det bare om belangstenst ner.
0: H måge jobber i om belangstens i dag?
1: Ja, det er et lit som sånn flytntal, vi er runt uh, 300 med alle sammen, uh, med vi karer å faste og, og, uh, og lesestab. Uh, og faste ansatte i ambulanseavdelingen er sånn rundt 240, cirka, som sitter i faste stilling.
0: Så er dere lærlinger også?
1: Det har vi også. Det er inkludert i de 300. Vi har cirka 15 på hvert kull. Så rundt 30 stykker er alltid de til stede som lærlinger i vår tjeneste. Det er en stor lærlingebedrift i sykehuset.
0: Før du begynte i sykehuset Østfold, når var det forresten?
1: Jeg begynte i 17 år.
0: Hva gjorde du før?
1: Før det så var jeg blant annet ti år på ANK i Oslo Aksjus, og så var jeg seks år i Oslo kommune.
0: Fleming var med dig? Du har ganske lang bakgrunnen i sykehuset og har jobbet før. Det ble denne ambulansetjenesten vi kjenner i dag også.
2: Ja, jeg jobbet jo i en av de tjenestene, det vil i si den tjenesten som var i Fredrikstad, som var folken Rødningskolps. Der begynte jeg i april i 79. Og det var jo en blandet tjeneste. Ambulanse var en del av de tjenestene vi leverte. Og når vi kom til 96, så fikk vi valget om å følge ambulanstjenesten videre. Eller bli igjen i, i falken. Så jeg valgte å bli med.
0: Hvordan var det valget?
2: Ja, jeg tygde lenge. Ja. Jeg var, mest, jeg var ikke mest aktiv på ambulansesiden i falkentiden. Jeg, jeg kjørte jo som alle andre, og, men jeg drev med dykking og alarmer og autotjenester og sånn, mye, mye på det tekniske siden. Delvis også at jeg var stasjonsleder fra 86, de siste årene.
0: Mm. Hva var det som gjorde at du valgte å bli med over? Nei, jeg
2: følte vel at det var en, der det ville bli mest utvikling fremover, og, og hvor det var, kunne være spennende å være med. Så det gjorde at jeg ble med over.
0: Mm. Vi må nesten si litt mer om, hvis vi går 25 år tilbake, du var så vidt innom det, men hvordan var ambulansetjenestene i fylke vårt da?
2: Ja, det er, som sagt, så var jo folken som drev tjenesten i Fredriksstad, i Sorsborg og Halden så var det brandvesene. I Halden brandvesen i Sorsborg som drev. Och i Moss så var det sjukvårdsservice. Och i Indre Østfold så var ju då Røde Kors och Norsk Folkehjelp som drev. Så var det en taxijutöver med både taxi som drev i Rakkestad som också var lite som sånn smakat.
0: Så vi kommer till jubileumsåret, Merete. Mhm. Hur -hmm. han är då att vara den gängen här?
1: Ja, det er fantastisk. De er så flinke. Det, er, det har varit en rivande utveckling i ambulanstjänsten i disse 25 åren. När det blev en sammanslagning så var ambulansfaget egentligen ett jag var det ett
2: månadskurs eller så? Et ja, lite kurs. NU 762 som sa något om vårdsläskompetens och kjøretekniske ferdigheter vi skulle ha, den var i praksis ikke sånn veldig strengt, at det skal du ha. Men i dag hadde ikke det holdt det vi ikke har engang.
1: Og så rundt årstusenskiftet, så ble dette en del av videregående opplæring, man kunde ta fagbrev. Og det var egentlig den første sånn ordentlige formaliseringen av utdanning innen ambulanse. Gikk det ikke mange årene før sykehuset Østfag kastet seg på 60 studiepoeng paramedic studie på høyskole, og, og derfor så er vi i dag kjempegodt har høy kompetanse på alle våre sykebiler, for vi har over rundt 50 av våre ansatte har mer utdanning enn grunnutdanningen som er videregående um, men De har da i stort sett tatt etter 60 studiepoeng studie, og så i 2017 så kom det første kulle med paramedisiner, altså tre år i Så på 25 år så har det gått fra å være et kurs til å være en bachelorutdanning, og du kan også ta en master. Så det sier jo bare litt om hvor vanskelig og krevende dette yrket er, og hvor mye som man trenger å kunne forstå der ute når de store tingene har skjedd. Så, og da er det kjempespennende å kunne lede en ambulanseavordning som er så godt skodd som den denne er. er
0: Østfold, har, har Østfold pekt seg ut på noen vis i forhold til med å heve kompetansen? Ja, det
1: er helt klart det er. er. Og så er Østfold også et fylke som er ganske lite. Så vi har vi er komprimerte, vi har ikke de store utfordringene med lange kjøretider, sånn som man for eksempel har i Nord, og dermed så har vi også mye lettere for å rekruttere. Så når vi eh, lyser ut eh, lærlingestillinger hos oss, så siste år så hadde vi 168 søkere på 15 stillinger.
0: Og da er det ikke bare karakterer de søker på? Det er mer enn de må gjennom, er det ikke det?
1: Jo, vi kjører en fysisk test, Eh, og så har vi full intervjuerunde og egnethet og
0: ja. Hva er de viktigste egenskapene for å jobbe i ambulansetjenesten?
2: Det er ikke lett å si Det er en så sammensatt uh, jobb for du skal, du skal være en litt praktiker, og så skal du være litt teoretiker og, og så skal du ha uh, blande dette her sammen i, i, i verden, i oppgavene og du skal ha, være klar når det blåser väldigt godt runt, deg så ska du stå opp, reist bättre.
1: Du ska lösa så många ting du ska løse där och då på stedet. Du må vara idérik du ska ha den personen ut av en gräft. Det är ju inte rätt fram. HMS är helt tragisk i en sån situation. Jo, ja, du, du
2: må se farorna där patienten ja. ligger. Den kan ju ligge under något eller i något som kan glida, den kan vippa, kan förvärra situation. Så det det är där praktiken, det, det, det så viktigt att ha en blandning blandningar. Høy kompetanse for å ta seg av pasienten, men også høy kompetanse for å se farer og sikkerhet og, og, og det, det ved siden av. Så.
0: Må man være spesielt tøff for å gå i dine yrke her? Nei.
1: Nei, tror ikke du må være spesielt tøff, men du, du må nok være en, du vinner i hvert fall på å være en person som ikke er redd for å stå i ting og ta ansvar. Det ser vi jo på den ansatsgruppen vi har. Vi har mange mennesker som er, er, veldig, de er veldig flinke til å si fra hvis ting burde vært annerledes. Det er jo veldig bra. Det utvikler oss.
2: Det har klare meninger, veldig mange. De er veldig tydelige på det, det, men det må nesten være. Husk på det at når du er ute i en setting, så er det to, det er to mennesker. De to som er i bilen, normalt. Og de skal takle alle typer settinger. Alene i hvert fall i en startfase, hvis du må først.
0: Jeg tänker lite uh, runt det her med type jobber, altså ulike er en ting, men dere, det er jo langt mer det dere er ute på. Inne hjemmet til folk, det er uh, mange situasjoner, jeg egentlig ikke aner hva dere kommer til. Veldig ofte. Ja.
1: Det er, og ofte så er det sånn at det som er primærmeldingen ut, kanske er noe helt annet når du kommer fram. på de i forverring og forbedring. Så det er et yrke som er uforutsigbart. Det er litt spennende fordi vi hadde, vi har hatt, hatt en dialog med en del på personalmøter, og så har vi spurt dem, vad er viktig, hvorfor går det på jobben din? Og en av tingene som kommer opp er, jo, uforutsigbarheten, og for veldig mange andre yrker så ville jo det være nesten et arbeidsmiljøproblem. Men dette her kan være en grund til at våre folk går på jobben.
0: Det er drivkraften
1: så, i hverdagen. Drivkraft, og det sier jo litt om type mennesker som jobber hos oss, vilket hvilken type jobb dette er. Så, du, vet,
2: du vet hvor du møter dem på jobben, og du vet hvor du slutter dem, men du vet ikke hva du gjør imellom.
0: Nei, det er sant. Men øh, altså, samfunnsutviklingen, det er stadig øh, mer... Øh, farliga situationer, eh vapen, våld, trusler. Hurdan påverkar det vardagen til medarbetare i ambulanstjänsten?
2: Nej, det värste som har kommit i de sista åren, det er rus och problemställningar runt aggressiva och utagerande med rus. Jag tror det er det värste. Ja, det er en ett altså vi riskerar ju stickvapen och det det finns ju mycket av något men overfor oss jeg har vært med på mange settinger hvor vi har tilt kalt overdose vi kommer inn i jeg, jeg det, en sånn rede hvor sitter mange og rusar siga borda fyllda av, av stoffer och och den vi ska möta den ligger bort på golvet och fortsätter festen de som vi kommer till det som har vært skummelt er sånn at du må passe på medisiner dine så ikke de forsvinner, for ellers så forsvinner ellers så blir vi behandlet veldig greit. Så sant at det ikke er noen utagerende innimellom her, men da har gjerne vært årsaken til at vi har kommet.
1: Det er klart at vi, vi er bekymret for sikkerhet. Det, det er vi. Og, og vi har kjørt noen kursing i, i hvordan takle vold og trusler, men, men jeg er en krevende, krevende del av jobben. Eh, våre folk er veldig flinke til å, å få aggressiviteten i situasjoner. Men vi har skader på folk. Vi har folk som blir slått og sparket. Så. Og det, det er bekymringsfullt.
0: Hva er de tøffeste oppdraget? Unger. Ja.
2: Det det, det, jeg ser det genom tida at de som har unger på den aldersnivå som de har vært på i en eller annen sammenheng sliter ganske mye med en gang men det er aldri, det er aldri moro å hente barn det er ikke det uansett årsak jeg har jo prøvd med litt bamser og litt forskjellige sånn, til de som jeg har vært av barn i biler for å, som er mer linnelig skada eller kanskje da som et pårørende. Det er få litt for å avskrekke at det ikke skal være så skremmende.
0: Mm. Hvordan forbereder man seg når man skal ut? Alarmen går, du vet ikke vad som møter deg.
2: Altså fordelen du har, hvis du hadde kommet kjørende på E6 og sett en trafikkelykke, så får du ikke forberedt Får en bilmelding om en trafikulykke så har de noen minutter eller körtiden å förbereda på. Och då har de ju också en uppläring och en bakgrund som säger något om vad du kan förvänta om möte. Så de har de har lite lite mer att gå på än som eller rätt upp i en olycka och inte är förberedd på någon som helst mode
1: så er de jo flinke til å snakke med hverandre, forberede i bilen på vei ut. Samtidigt så har vi jo online kommunikasjon med AMK, som gjerne da sitter kanske med innringer på tråden, og skriver og oppdaterer hele tiden på en skjerm, så vi kan se hvis det skjer noen utvikling på dette skadestedet, eller hjemme hos den pasienten vi er på vei til. Så, så det har jo litt hjelpemidler også.
2: Ja da, og, og, og det som er nå i dag med... Det kommunikationssystemet som finns er jo at man får oppdateringer hele tiden. En ting er man får det på lokuskjermen sin skriftlig, det som AMK får igjen når de lägger in i oppdraget hele tiden, så er det det som blir gitt over radio A første bil. Og er det andre nødetater med i situasjonen, så er jo de på samme talegruppe og vi får felles informasjon alle sammen
0: så har det vel ikke alltid vært?
2: Nei, sånn har det ikke alltid vært.
0: Nei, Nei. Sånn det alltid vært. Uh, er det riktig, stemmer det ikke at Søkehus var pilot i forhold til uh, nye nødnetter? Vi var, var
2: i noe som heter fase null. Ja. Det vil si det første, området, <skrøk> uh, det, det første området som det ble utbygd og, og prøvd ut på. Det var jo prøvd i Trondheims område uh, med digitalt samband før dette her, men, men når utryllingen av nødnetter kom så var, var vi i den første området som ble rullet ut. Og da ble det jo mye prøving og feiling. Det gjorde det. Mm. Men uh, så har, det var jo en del kritik også i, i starten på at det var dårlig dekning, dårligere dekning. Uh, det er ikke jeg enig i, og jeg tror jeg ikke de andre er enige i heller, egentlig. Uh, uh, problemet er att uh, når du bestiller et sånt produkt, så bestiller du en viss dekningsgrad, og så vil det alltid være det vi kaller i radio radiosammenheng svarte høll, hvor, hvor alt er dødt og ikke virker. Så har vi jo systemer for å få dekning der også. Mm.
1: Så har vi jo vært eh, også pilot på eh, svensk-norsk uh, samarbeid over nødnet, for det ble også prøvd ut her som første sted i landet.
2: Nosesambeidet mm. Nose var vi direkte innblandet i, i, i prosessene jeg var med i den arbeidsgruppa som jobba med eh över gränser. Och det var ju det var den rent historisk den en första landet landa i världen som hade eh och kunde på den måten över gränser. Vi kunde ju sitta här och prata jule då för jag satt på på tunntekniker. Och och prata med pluskli med luftambulansen i Stockholm. Utan noe spesielt helt kristallklart. Vi mm. kunde stått i Stavanger eller Bergen och gjort det samma med det NOSE-samarbeidet. Nå er jo det utvidet. Nå er jo Finland, Sverige og Norge der hvor de tre grensene treffes. Der er det felles samband. Så når det var utviklet så var vi helt i starten, helt fremme.
0: Mm. Jeg vet du også har jobbet med en nasjonal veileder. Ja. Det er jeg litt på. Kan du si litt om det?
2: Ja, det ble dannet en gruppe her i Østfold som skulle se på en veileder for nødeetater, altså brand og politi og helse, om hvordan vi opptrer ute på tra i trafiken type høyastighetsvei som E6, og, i forhold til Riksvei og andre veier også, og, og sikre skadestedene med plassering av kjøretøya. For det, det vi har vi har. Vi kommer ikke med en hel veivesenbil full av sperrebokker og, og, og gulelys. Vi, vi har som regel det vi har. Og da er det veldig viktig å tenke på hvordan plasserer du plasserer bilene.
0: For den ble laget her i sykehuset? Den ble laget Løftfall. her
2: i sykehuset av, av en gruppe som består av en man fra politiet, en mann fra brandvesene og et par herfra. Og, og den ble distribuert og ble tatt godt imot. Og den ble dannet grunnlaget for en såkalt nasjonalveileder som er under utvikling nå under DSP. Det var hva jeg har skjønt. Og når signalene tilsier, så blir den veldig lik den vesten som vi endte på. Den begynner å nærme seg slutten, skjønte jeg. Jeg med en som er i den nasjonale gruppa i sted. Det er sted. Det er, det er
0: veldig gøy. Ja. Det er veldig gøy å være i front. Mm. Det liker vi. Hvis du skal se tilbake på den 25 av Fleming. Vad har vært det viktigste utviklingen?
2: Den største merkbare forskjellen på gammelt og nye tjeneste. Mm. Før så hadde vi et begrep som heter load and go. Det vil si få pasienten in på sykehus så fort som mulig sen dag så blir det stay at play. Så vi börjar och göra börjar procedurer som fortsätter inne i huset Og det huset efterpå. Och det har ju någon mat kompetensnivå stiger väldigt.
0: Så väl teknologin säkert bidragit till sitt då så att det er enklere att ha dialogen. Eh
2: uh, ja, alltså vi har ju varit med och utveckle något som heter elektronisk patientjournal. Det har også Østfold vært med på i samarbeid med Blikksund, og det var jo Østfold het i front, og, og til å begynne med så snakket jeg jo ikke især systemene sammen med systemene inne på sykehus, og da måtte vi jo få skrevet ut journalen, som alt det som har vært gjort i bilen, alle målinger som har tatt og alt sånne ting, det måtte vi jo skrive ut når den kommer hit og levere poppirstimmel.
1: Det som er viktig å få med her er at det, det konceptet som, som vi var med å utvikle, det er nå eh, kjøpt opp og adskaffet for hele område. Og da har de videreutviklet det, sånn som du sier, da, som gjør at nå håper vi å slippe å skrive ut. <laughs> Mm. Men bare det å ha en elektronisk pasientjournal i sig selv har jo vært en revolution i forhold til papirjournal som vi bare, hadde før. Bare
2: lesbarheten av, av journalet. Jeg skriver som en krokke og nu sitter i en bil som beveger sig på en, en blokk, så blir det noe bedre i hvert fall.
0: Men det har eh, en viktig jobb i forhold til når dere kommer ut, eh, henter patienter eh, starter behandling. Der har det også skjedd mye i løpet av året. Den
1: det er en rasende eh, var jo blant de første, eller var vel første som hadde EKG og C-PAP i sykepillen.
0: Så, så det, det er jo
2: standardutstyr nå. Eh,
0: C-PAP er jeg ikke så sikker på om alle vet hva det er, men...
2: Det er jo, over, du får overtrykk, du puster imot et overtrykk. En liten vannsøyle, 50 centimeter kanskje, eller litt forskjellig.
0: Men det er pustestøtte?
2: Ja, nei, altså det er, la oss si at du får vann i lungene dine på av en annen hjertesvekt, eller någon annen årsak, så er det med på å presse vannet tilbake igjen, slik at du får pustet, ved at vi setter overtrykk på, på lungene. Det mm. er enklest måten å si på.
1: Da har vi hatt en stor utvikling på medisinsiden også, og nå jeg, står vi akkurat på kanten til å implementere nye smertestillende medisiner i, i bilen for å gi enda bedre smertedekning når, når vi er ute. For det, er det kan jo være veldig, veldig vanskelig der ute. Skadene er jo veldig rå, og vi må flytte på folk som er veldig skadet. Så, så det har vært en stor utvikling i, i i innholdet, altså utstyrsmessig en sykebil, og kompetansen da selvfølgelig som følger med. Og det kan man jo bare se på størrelsen på bilene, for de er jo bare blitt større og, større og nå har jo vi kun sånne store, eh, store biler. Vi har ikke de små lenger. Hvor mange
0: biler er det i ambulansetjenesten?
1: Vi har eh, 13 døgnambulanser i Østfold, 14 på helga. Og så har vi eh, syv til som går på som sånn, eh, den tiden av døgnet det er mest oppdrag. Så har vi to hvite transportambulanser og tre båreplasser på en helsekspress.
0: Jeg hopper litt til det her med jubileumetsår. Hva har dere fått markert på noen vis?
1: Vi har jo hatt en skygge over dette året da. Det må vi jo si i forhold til koronasituasjonen. Det har jo ikke vært mulig å samle oss noe særlig grad. Så, så det har jo vært en litt sånn tynn feiring men vi har prøvd å markere oss med vi har jo merket våre sykebiler med dette, så hvis du ser en sykebil med 25 år på så er den vår og så har vi hatt en fotokonkurranse som vi holder på med hvor vi ber om folk om å ta bilder av ambulansehverdagen Jeg har fått någon ganske morsomme bilder, så det er gøy så har vi tenkt at vi skal prøve å få feire oss selv litt når vi kommer ut av koronaen så det får bli 25,5 eller noe sånt noen år som vi feirer
2: mm.
0: Tusen takk for at dere ville komme hit oss i dag og fortelle om advaksetjenesten og lykke til videre Takk
1: skal
0: du ha Takk Tusen takk for at du var med oss Du hørte en episode av Sykestøstfolds podcast Folk og fag vil du høre mer, finner du oss på Spotify, Apple Podcast och andre steder du hører podcaster. Tips gjerne en venn eller gi oss en tilbakemelding, hvis du likte det du hørte. Detta var siste episode i sesong 1 av Folk og fag, men vi lover å være tilbake igjen år.